0: sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Aquí seguimos, pasada ya la octava de Pascua, pero en tiempo pascual, hoy día de San Vicente Ferrer, a, quienes, a quien nos encomendamos. Encomendamos muy particularmente a nuestra gran audiencia de Valencia, donde hay tanta devoción a este gran santo taumaturgo. Y recordamos que ayer, ayer celebramos esa gran solemnidad de la encarnación del Señor o anunciación del ángel a María, como el Señor se hizo carne, como así dio inicio a nuestra salvación. Y como María dijo que sí. Y por eso en Radio María, en todas las Radio María del Mundo, es una fiesta muy importante y ayer renovábamos esa consagración de nuestra radio a la Virgen María y también teníamos ese día mensual de comunicación con los oyentes, de campaña, de pedir vuestra ayuda, vuestra oración, por supuesto, también posibles voluntarios que puedan colaborar en las muchísimas tareas en las que se puede hacer desde muy distintos lugares esa colaboración con la radio y también vuestros donativos como no hicimos la campaña estas primeras horas luego al acabar el, el catecismo y un poquito antes de lo habitual tendremos unos momentos en que estarán nuestras líneas abiertas para quien quiera hacer esa aportación ese donativo o ese encargo de los últimos CDs que luego os explicaremos quien tengo al otro lado del teléfono y un servidor que me parece que es Rocío ¿verdad Rocío? Buenos, buenos días Buenos
1: días, ¿qué tal?
0: Bueno pues ahí atenderá también Rocío Adal teléfono para vuestras llamadas, junto con Luis Eduardo, que tenemos en recepción, y algunos voluntarios, que luego ya cerca de las nueve se pondrán al teléfono. Pero vamos adelante con nuestra edición de hoy, como estamos haciendo últimamente. Esta primera sección la estamos dedicando a tantos cristianos perseguidos, ...que hay en nuestro mundo... ...y particularmente lo hacemos... ...pues siguiendo... Lo que, ...los relatos testimoniales... ...de, de esta voluntaria... De, de, ...de Radio María... ...en tanto en cuanto lleva... Un, ...el programa de ayuda a la Iglesia necesitada... ...con Josué Villalón, Raquel Martín... ...que nos ha contado en antes de que sea demasiado tarde... ...la situación de tantos cristianos... ...perseguidos en Irak... ...pues vamos adelante... ...con esta sección testimonial para que también tengamos muy presentes a todos nuestros hermanos perseguidos por su fe, a todos aquellos que tanto sufren por el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo y a quienes encomendamos al Señor y a la Virgen María. el sí, relato que nos hace Raquel Martín sobre la situación de los cristianos en Irak nos cuenta lo siguiente. A Malabram, una pequeña localidad cristiana al norte de Irak, llegaron 120 familias horrorizadas en el verano de 2014. Huyen del terror. También el monje Dagmar Isa. Él y otro compañero eran los dos únicos monjes de la orden antoniana de San Ormista de los Caldeos, que habitaban en el milenario monasterio de San Jorge, en Mosul. Antes de que venciera el ultimátum impuesto por los yihadistas del Daesh, nos fuimos. Yo eché la última vuelta a la llave del candado del portón principal. Me sentí muy triste, pero no tenía miedo a morir, porque nuestra fe nos da la fuerza para superar estos momentos terribles. El cristiano nunca pierde la esperanza, y la esperanza... Se llama Jesucristo. Así hablaba ese monje que de abandonó, tuvo que abandonar ese monasterio de San Jorge. Desde entonces su obispo le ha encomendado la parroquia de Malabrán y la de otras pequeñas aldeas cercanas. Su actividad es frenética. Tiene que atender a un enorme grupo de refugiados. El monje Antoniano danbar es muy consciente de que la situación de los cristianos en este país no ha dejado de deteriorarse. Los cristianos en estas tierras tienen que saber que son como ovejas en medio de lobos, nos cuenta, nos afirma muy tranquilo. Desde la caída de Saddam Hussein, ser cristiano en Irak significa que tu vida corre peligro, que tu vida corre peligro. Empezamos a notar un trato diferente entre cristianos y musulmanes y cada vez se ha ido acentuando más, tanto que todos los que han podido se han ido al extranjero. Los que se han quedado en su tierra natal han ido viendo cómo pasaban de ser ciudadanos a ser víctimas. Ahora los cristianos son víctimas, son el objetivo prioritario de este yihadismo que quiere borrarlos del mapa de Irak y de todo Oriente Medio. Sigue diciendo el religioso antoniano, el ISIS es un ejército del diablo y sus combatientes son hijos del diablo. De otra forma, no se explica lo que le están haciendo a la gente. Sus feligreses, recalca con cierto dolor, no tienen futuro en este país, no les queda más remedio que marcharse, se han convertido en refugiados, sin trabajo, sin ahorros, sin tierras, sin casas, sin propiedades, sin escuelas para sus hijos. La fe de los cristianos en estos momentos de dificultad se ha visto purificada. El futuro profesional, el porvenir de estas familias ya no está en su país y la esperanza es emigrar. Es humanamente comprensible. Según datos de la Iglesia Caldea, cada semana cuatro o cinco familias cristianas tienen que abandonar Irak. El domingo de Ramos de 2015, la iglesia de Maila Berguan de la Buna Dambar, se encuentra abarrotada. Todos los fieles sostienen sus ramos de olivo. Los niños cantan muy fuerte Osana y van vestidos con sus mejores galas. Es un día grande. La iglesia celebra la entrada de Jesús en Jerusalén y se recibe con júbilo a aquel que viene a salvar el mundo. Para estos cristianos los misterios de la fe no son palabras ni discursos son carne de su carne al terminar la misa un padre de familia Fadil Yalida se explica los cristianos tenemos que sufrir como sufrió Cristo así nos lo enseña nuestra fe pero también nos consuela la fe es lo único que nos ha quedado todo lo demás lo tuvimos que dejar en Mosul Fijaos qué frase y qué realidad. La fe es lo único que nos ha quedado. Todo lo demás lo tuvimos que dejar en Mosul. Muchos se tienen que ir, pero este padre de familia dice... ...no abandonaremos Irak, ¿a dónde podríamos ir? Esta es nuestra patria, este es nuestro sitio. Estamos felices porque Dios está con nosotros y nos ha salvado. Pero no todos lo ven así... Lo, les gustaría naturalmente a todos quedarse en su tierra pero muchos tienen que huir, lo cual tampoco es fácil ir a otros países como sabemos y este monje termina su testimonio diciendo mi consuelo está en la oración cargada de esperanza una oración cargada de amor a los demás sin la oración no podemos hacer absolutamente nada la oración es el motor de la esperanza pues que nuestra oración también ayude a nuestros hermanos perseguidos, refugiados, que tanto sufren por la fe. Seguir a Jesucristo para muchos es así, es jugarse la vida, es perderlo todo, es tener que huir de tu país, es arriesgarte a perder la vida cuando vas a misa o cuando estás celebrando la Pascua o cualquier, otra gran, cualquier otro gran misterio de nuestra fe. Esos misterios de los que estamos hablando en el catecismo, estamos en esa parte en la que hablamos de los misterios de la vida de Cristo. Porque es verdad, el catecismo el credo se, se centra en el primero y principal, la encarnación, y en la pasión, muerte y resurrección y ascensión a la derecha del Padre, pero entre el principio de esa vida humana y el final están todos esos misterios de la vida oculta, de la vida pública, y de ello nos está hablando el Catecismo en este apartado en el que estamos, este párrafo 3, los misterios de la vida de Cristo. Vimos el titulillo, toda la vida de Cristo es misterio, y ahora hemos entrado en los rasgos comunes en los misterios de Jesús, es decir, antes de entrar... Eh, a fijarnos un poquito en lo que nos enseña cada misterio, que nos enseña el nacimiento de Cristo, que nos enseña la vida oculta, que nos enseña la transfiguración, etcétera. Hablamos un poco en general de lo común a todos esos misterios. Ya habíamos comenzado este apartado leyendo el número 516, pero prácticamente no nos dio tiempo más que a eso, a leerlo. Así que vamos a volverlo a leer y a comentarlo ya ahora un poquito más. Cogemos, Rocío, pues este número 516 del Catecismo sobre los rasgos comunes en los misterios de Jesús, que son tres. Básicamente, los misterios de la vida de Cristo son misterios de revelación, de redención y de recapitulación. Decíamos el otro día como estas cosas mnemotécnicas, ¿verdad?, que nos pueden venir bien, las tres palabras empiezan por esa misma sílaba re, revelación, redención, recapitulación. Pues vamos al primero, 516, misterios de revelación.
1: Toda la vida de Cristo es revelación del Padre, sus palabras y sus obras, sus silencios y sus sufrimientos, su manera de ser y de hablar. Jesús puede decir, quien me ve a mí, ve al Padre, y el Padre... Eh, ese es mi Hijo amado, escuchadle. Nuestro Señor, al haberse hecho hombre para cumplir la voluntad del Padre, nos manifestó el amor que nos tiene, incluso con los rasgos más sencillos de sus misterios.
0: Así pues, Jesús es revelación de Dios, ¿cómo es Dios? La humanidad intenta con su mente pues llegar a Dios, tantísimas religiones las reflexiones de los filósofos pues Dios tiene que ser así asado, y entonces lo imaginamos de una forma de otra, bueno, pues esa razón humana, como vimos muy al principio del catecismo, puede llegar sí a la existencia de Dios, a que es un Dios eterno, a que ha creado el mundo y a algunas cualidades y poco más, y llega a ello pues en medio de tantas dificultades y con mezcla de errores porque la razón humana, como todo lo humano, está debilitado, debilitado por el pecado, y además en nuestro mundo de hoy, en un ambiente cultural que todo él conspira, por así decir, contra la, la fe en Dios, y, y parece que como que se impone ese discurso cultural único de como si el mundo se autoexplicara sin Dios, un ateísmo cultural que no se ha dado nunca en ninguna civilización y en ninguna cultura, porque de una forma o de otra todos los pueblos, todas las, las culturas, todas las civilizaciones, pues han intuido que evidentemente el, si un cuadro no se pinta solo, no no se autopinta, sino que lo ha pintado un pintor inteligente y con unas cualidades artísticas mucho menos se autoexplica y se autopinta, por así decir, este mundo por mucha evolución que queramos poner en él. La nada no evoluciona, ni evoluciona hacia lo bello y, y lo ordenado. Las cosas solas van a peor. Es lo normal. Si ha habido una evolución hacia lo mejor, pues es porque alguien la ha dirigido. Pero bueno, esto ya hablamos en su momento. Lo que estamos ahora diciendo es que la razón humana, pues sí, puede llegar a esa existencia de Dios y algunas de sus cualidades, pero poco más. Para saber cómo es Dios, nos lo tiene que contar él. Si. Eh, la policía está investigando a una persona, bueno, pues podrá tener datos, eh, qué hace, qué deja de hacer, eh, dónde nació, sí, pero lo que no va a saber la policía por esos datos externos, digamos, es lo que siente, lo que piensa, lo que le ilusiona, eso no, eso si no nos lo cuenta la persona, entonces si una chica se ha enamorado de un chico, pues sí, puede indagar sobre su familia, sobre sus estudios, pero solamente si él le abre el corazón, le cuenta lo que siente, lo que piensa y, y lo que ilusiona, lo sabrá si se lo cuenta él, si se lo revela. Pues esto es lo que decimos cuando decimos que Dios se ha revelado, revelado con V, evidentemente. La revelación, el Dios que se nos revela, que nos cuenta su intimidad. Y lo ha ido haciendo a lo largo de la historia de la salvación, la revelación empieza desde, desde la primera comunicación de Dios con los primeros hombres. Pero es una historia que culmina, que, que digamos son prólogo y distintos capítulos que van al capítulo centralísimo. El capítulo centralísimo es la revelación de Dios en Cristo, cuando la palabra ya no son simplemente palabras inspiradas a un profeta, sino la palabra se hace carne, se hace hombre cuando ya no es un profeta más que el Señor ha dicho, oráculo del Señor, eh, como hablaban los profetas, pues tengo este oráculo de, de Yahvé que me ha dicho esto para todos, sino que eh, soy yo mismo quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dirá Jesús cuando la palabra se ha hecho carne. Culminación de la revelación está en Jesús. Y ese Jesús nos revela cómo es Dios, no solo con sus palabras, sino nos ha dicho este número con toda su vida. Toda la vida de Cristo es revelación del Padre, sus palabras y sus obras. Y sus obras, si Jesús perdona a los pecadores, nos está diciendo que Dios perdona a los pecadores. Sus silencios, Jesús callaba, recordábamos el otro día ante, ante Herodes, sus ante los tribunales, el tribunal de Sanedrín, ese saber callar ante acusaciones injustas, sus silencios, el silencio de Dios, sus sufrimientos. Cuando nosotros sufrimos, Dios misteriosamente también sufre el verbo hecho carne, asumido nuestro sufrimiento. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dirá Jesús a Saulo cuando era perseguidor de los cristianos. Estamos hablando de esos cristianos perseguidos. En ellos es Jesús perseguido. Entonces nos está revelando que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Sus silencios, sus sufrimiento, su manera de ser y de hablar. Quien me ve a mí, ve al Padre, dice Jesús. Y el Padre dice, este es mi hijo amado, escuchadlo, escuchadlo. Escuchad a mi hijo, queréis saber cómo soy yo, pues escuchad a mi hijo. Y a este respecto, el Catecismo nos pone un número marginal, el 65, que ya vimos, por supuesto, que es, pero que es muy importante, que donde estábamos en esos fundamentos de nuestra fe, nuestra fe es dar el asentimiento a lo que Dios ha revelado, a esta revelación de Dios. Y entonces, cuando veíamos eso, llegamos a este número que nos señala que Dios lo ha dicho todo en su verbo. Dios ha ido diciendo palabras, pero esas palabras llegan al culmen en la palabra. Vamos a releer este número, Rocío, que es muy importante, el número 65 de esta primera sección del Catecismo.
1: Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo, no habrá otra palabra más que esta. San Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de manera luminosa comentando Hebreos 1, del 1 al 2.
0: Y entonces nos pone una cita de este gran doctor de la iglesia, este gran San Juan de la Cruz. Pues la leemos.
1: Porque en darnos como nos dio a su hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas ya lo ha hablado todo en él, dándonos al todo, que es su hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer algún, alguna visión o revelación, no sólo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra cosa alguna o novedad.
0: Es muy importante la cita con la que empieza este número 65, que es el primer versículo de la Carta a los Hebreos. La carta a los hebreos empieza así, esa carta que se dirige, como el nombre indica, a los hebreos en el sentido de a los judíos que se habían hecho cristianos, una carta a cristianos pero que proceden del, del mundo judío y por eso les dice el autor, eh, que tradicionalmente se ha dicho que era San Pablo, luego se ha dicho, bueno, propiamente San Pablo, un discípulo, bueno, en, en definitiva, en esa escuela de San Pablo y en último término lo que importa es que es palabra de Dios, pues le decía a, a los judíos, hechos cristianos, antes de manera fragmentaria y de muchos modos, Dios habló a nuestros padres, a nuestros padres judíos, a, a nuestros antepasados, ¿verdad? Dios le habló de muchas formas, de manera fragmentaria, una forma, de, una palabra, otra, a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo, lo que antes eran palabras sueltas, digámoslo así, palabras fragmentarias... Ahora ahora ya son palabras, es la palabra definitiva, la palabra definitiva completa de Dios a través de su Hijo. Y por eso sigue eh, diciendo este número y concretamente a través de San Juan de la Cruz. Hombre, si ya nos lo ha dicho todo, ¿por qué andamos ahí todavía buscando? Bueno, a ver, a ver si Dios nos dice esto. Mira, lo que tenía que decir, lo, lo importante realmente está ya dicho. Por eso hay que tener ese equilibrio de, con el tema de las revelaciones privadas, bueno. Cuando si Dios mismo dice algo, pues naturalmente pues, para algo será, ¿verdad? Y, y lo acogemos, pero siempre en un sentido de... De, de ayudar a entender y a, y a poner en práctica esa revelación con mayúsculas. O sea, lo importante está todo dicho. O sea, personas que van de aquí para allá, a ver, a ver, esta revelación, esta otra. Pero, hombre, si ya lo, lo, lo que Dios tenía que decirnos a toda la humanidad está ya dicho, pues entonces no andemos buscando como si faltara algo importante, porque Dios nos lo ha dicho todo en su Hijo. Así pues, Cristo revela cómo es el Padre, y esto también tiene una implicación muy importante para nuestra vida de oración. Por eso, otro de los números marginales que aquí nos pone el catecismo es el 2708. Y este nos lleva a la cuarta parte del catecismo. Recordad, lo decimos muchas veces, para ver si así se nos va quedando, que nuestra, la vida cristiana y el catecismo, que la sintetiza, tiene esas cuatro dimensiones: la fe creída, primera parte, la fe celebrada, liturgia, sacramento, segunda parte, la fe llevada a la vida ordinaria, la moral, tercera parte, y la fe convertida en oración. Pues bien, lo que estamos diciendo de los misterios de la vida de Cristo, cómo se convierte en oración, pues contemplando esos misterios, y esto es lo que menciona el número 2708, aquí lo pone al margen el Catecismo, este número ya lo explicó el padre Miguel Ángel Morán, naturalmente, cuando vimos, cuando nos explicó la parte cuarta del Catecismo, pero vamos ahora a leerlo rápidamente, 2708.
1: La meditación hace intervenir al pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo. Esta movilización es necesaria para profundizar en las convicciones de fe, suscitar la conversión del corazón y fortalecer la voluntad de seguir a Cristo. La oración cristiana se aplica preferentemente a meditar los misterios de Cristo, como en la Lectio Divina o en el Rosario. Esta forma de reflexión orante es de gran valor pero la oración cristiana debe ir más lejos, hacia el conocimiento del amor del Señor Jesús a la unión con Él.
0: Aquí es un número realmente precioso y muy práctico. ¿eh? Cuando pues una persona va haciendo oración, ¿y qué hago? Pues, hombre, muchas cosas pueden servirte en la oración. Pero, ante todo, que contemples la vida de Cristo. Sabéis que se han escrito miles de libros, yo diría, pues que nos ayudan pues a contemplar esos misterios de la vida de Cristo. Pues fíjate en las personas, fíjate en Jesús, fíjate en los apóstoles, fíjate en lo que dicen, fíjate en lo que hacen, libritos que, que han ayudado a tantos cristianos, pues a esa contemplación, pero claro, último término, el libro fundamental es el propio Evangelio, que cada día tengamos un ratito, no solo de lectura, sino de oración contemplativa. Entonces dice que ahí interviniendo el pensamiento, pienso un poco en lo que hace Jesús, lo que me dice, la imaginación, a ver cómo sería ese lugar para situarme ahí, la emoción, es decir, ojalá el Señor nos conceda también un afecto hondo, que vaya yo, eh, toda mi psicología se vaya enamorando de Cristo. Y entonces así se van, dice el catecismo, profundizando las convicciones de fe. Si uno cree las cosas simplemente así con la cabeza, así fríamente, eso no, no, no cala. Cuando llega una tentación, pues bueno, uno se deja llevar de lo que siente y de lo que le lleva a la tentación antes de que de un amor a Cristo que la verdad no lo tiene. Pues simplemente es una cosa así como muy teórica. Por eso... Sí, lo afectivo es lo efectivo, hay que pedir al Señor que lo que creemos con nuestro entendimiento lo grabe en nuestro corazón, sí, es gracia de Dios, pero también hay que colaborar nosotros. ¿Y cómo colaborar? Pues ante todo así, teniendo un rato de oración y una oración dirigida sobre todo a contemplar a Cristo y contemplar sus misterios, hombre, pues estamos... Eh, celebrando la, la, la pasión la Semana Santa, pues hombre, dedica tiempo a hacer oración y contemplando esa pasión. Todos los viernes pues sería muy bueno. Tantos santos lo han hecho, no solo rezar el Via Crucis, sino eh, contemplar cada, cada día pues, una, una escena de la pasión, puede ser, o quedarme una temporada eh, contemplando uno de esos misterios, la flagelación, etcétera. No, pues yo eh, voy a contemplar las apariciones de Jesús resucitado. Pues muy bien, ir contemplando y todas las escenas de la vida pública, cada escena tiene algo que decirme a mí. Cuando Jesús grita, Lázaro, sal fuera, pues quizá te esté gritando a ti, sal fuera de tu muerte espiritual, de tu tibieza, de encerrarte en ti mismo, sal fuera. Por eso dice que la oración quiere suscitar la conversión del corazón y fortalecer la voluntad de seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Esos cristianos que lo han perdido todo menos la fe en Jesús es porque tienen en el hondo de su corazón un amor grande al Señor y, y ahí tienen esa voluntad de seguir a Cristo. Sí, podemos meditar muchas cosas, pero dice el, este número, el 2708, que la oración cristiana se aplica preferentemente, sobre todo, a meditar los misterios de Cristo, como en la lección divina, esa forma de oración tan tradicional, o en el rosario. El rosario, decía Juan Pablo II en la carta que escribió un par de años antes de morir, proclamó el año del rosario, y escribió una carta sobre el rosario, instituyó, recordéis, esa cuarta serie de misterios, los misterios luminosos, y decía una cosa muy bella. El rosario es contemplar el rostro de Cristo con los ojos de María. Rosario no es, ante todo y sobre todo una oración mariológica no, no, es una oración cristológica porque, no nos olvidemos se están contemplando los distintos misterios Luego, por desgracia muchas veces estamos distraídos y pensando en no sé qué pero realmente si se hace bien es una oración contemplativa de los misterios de Cristo con los ojos de María y por mediación de María a la que 50 veces la alabamos y la invocamos sí, pero pidiéndole a ella que nos ayude a mirar los misterios como ella los vivió que contemplamos el nacimiento de Jesús, pues pidamos a María que nos ayude a ver a ese niño Jesús como ella lo veía. Contemplemos la muerte de Cristo, pues nos ponemos ahí al pie de la cruz con María. Así pues, esto que estamos viendo aquí, de los misterios de Cristo, no es simplemente bueno, que sepamos que Jesús hizo y dejó de hacer, sino para que realmente contemplando esos misterios, conozcamos mejor a Dios, misterio de Revelación Y así tendremos fuerza para seguir al Señor, que es realmente de lo que se trata. Esa dinámica de la vida cristiana. Eh, conocer eh, al Señor. El conocimiento nos llevará al amor y el amor nos llevará al seguimiento. Conocimiento, amor, imitación, seguimiento de Cristo que de esto ya eh, completaremos este tema con, con algunos programas de, de, en torno al catecismo de, de los sábados. Pero bueno, ahora vamos a pedir al Señor que nos ayude a seguirle, que nos ayude también a coger la cruz en ese seguimiento suyo, en cualquier momento, en misterios gozosos, dolorosos, luminosos, que le sigamos, que sigamos a nuestro Señor, y para ello le tenemos que conocer, y del conocimiento brotará el amor, y para ello la oración contemplativa, de los misterios de Cristo. Lo pensamos un poquito.
1: de la Iglesia Católica en Radio María
0: Pues sí, queremos seguir a Cristo, tenemos muchas veces que cargar con su cruz, muy especialmente lo están haciendo esos cristianos que tienen que salir huyendo de esa persecución o directamente que, que son muertos por la fe, pero tienen a Cristo, no le abandonan, y para ello es, eso solo puede brotar de un gran amor, y ese amor necesita de ese conocimiento, de ese de ese contemplar los misterios de Cristo. Alimentemos nuestra fe en la oración. Misterio, pues, de revelación. Los misterios de Cristo nos revelan al Padre, lo explica Sir Carlos en su Cristología, porque él cita una frase muy bonita de San Agustín, porque el mismo Cristo es el Verbo de Dios, también se ha hecho por nosotros verbo del verbo, verbo con minúscula, del verbo con mayúscula, palabra humana de la palabra divina en su vida humana y en sus palabras humanas nos enseña cómo es Dios. Ningún hombre ha visto a Dios, dice San Pablo en 1 Timoteo 6, Dios mora en una luz inaccesible, pero en su encarnación Cristo revela a los hombres sencillos los misterios inalcanzables del Creador. Nos lo revela, por, como decíamos, por sus palabras, sus obras, hechas con mano de hombre, sus silencios, etc. Recordemos lo que dice la liturgia en el tiempo de la Navidad. «La palabra se ha hecho carne y en este misterio brilla a los ojos de nuestro espíritu la nueva luz de tu gloria. En la figura visible del Redentor nos permites conocer al Dios invisible y así se puede inflamar nuestro amor hacia aquel que ningún ojo ha visto». Y esto es lo que ocurre en toda la vida de Jesús desde su nacimiento. Los pastores y los magos que adoran al niño Jesús que yace en el pesebre están viendo a Dios. Ese Dios que ha escogido lo débil del mundo para confundir a los fuertes, escribirá San Pablo. Los habitantes de Nazaret que vieron trabajar al joven carpintero, en realidad, aunque no lo sepan, están viendo en él al Padre que siempre obra, dirá Jesús en Juan 5:17. Los leprosos, tullidos y ciegos que son curados al paso de Jesús viven a ese Dios que trae la salvación y saca de la muerte, Salmo 68, 21. Toda la vida de Jesús nos muestra el rostro del Padre, por eso, por eso nos dice el Catecismo que es tan importante meditar y contemplar esa vida de Cristo. En esa vida de Jesús se aprecian las características de la perfección del Padre, su sabiduría, su poder, su inaudita misericordia para con los pecadores, su celo ardiente por la justicia y, sobre todo, ese amor loco, ese amor generosamente entregado. Pero señala también Cristo observa algo importante y que es que Cristo no solo nos revela cómo es Dios, no solo nos revela el rostro del Padre, sino también nos revela qué es el hombre. Recordemos lo que dice el Vaticano II y repetía muchísimo Juan Pablo II: Cristo revela al hombre al propio hombre. Jesús no solo nos dice cómo es Dios, sino cómo está llamado a ser el hombre. ¿Cuál es la idea, el proyecto de Dios sobre el hombre? ¿Cuál es el modelo de hombre? Pues Jesús, eche homo. Ahí tenéis al hombre, dice Pilato, y no sabía que estaba en realidad presentando a la humanidad el verdadero modelo de hombre. Por eso Jesús es ese ideal que todos los hombres tenemos que seguir. Y por eso... También, repetimos, el contemplar la vida de Jesús, es enseñanza para nuestra vida, como iremos viendo al fijarnos ya luego en cada misterio. Su nacimiento en el pesebre nos enseña su humildad, su pobreza. Sus 30 años en Nazaret nos enseñan el valor del trabajo humilde, sencillo, escondido, la diligencia, la perseverancia. Sus años de vida pública nos enseñan el celo por el reino de Dios, el desvivirse por los demás... El, su pasión nos va a enseñar evidentemente el valor del sufrimiento, de, de la obediencia. Pues sí, es tan importante se contemplar a Jesús y así tenemos en el, ese modelo. También es verdad. Que nos vienen bien esos, eh, que ese modelo de Cristo, ver también los santos que lo han seguido como reflejos siempre limitaditos, claro, pero verdaderos reflejos en los que vive Cristo. Por eso San Pablo podrá decir, os he dado, eh, seguid mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Dice San Pablo, nos vienen bien los santos, pero no en cuanto que nosotros sigamos a un santo por sí mismo, como persona humana, sino en tanto en cuanto él está reflejando en una medida limitada, pero verdadera, ese modelo supremo que es Jesucristo. Y así cumplimos todos esa imitación de Cristo. Jesús dice en Juan 13, 15, os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis lo que yo he hecho, os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis lo que yo he hecho, pues bien, este es el primer aspecto de estos misterios de Cristo misterios de Cristo tienen esa dimensión de revelación y vamos a, aunque sea pues de nuevo solo anticipar y a leer, aunque ya lo explicaremos mañana, pero bueno vamos a leer el número siguiente el número 517 eh, para empezar ya esta, esta otra dimensión de los misterios de Cristo. Hemos dicho las tres Rs, revelación, redención y recapitulación, pues vamos con la segunda. Toda la vida de Cristo es misterio de redención. Leemos Rocío el 517.
1: Toda la vida de Cristo es misterio de redención. La redención nos viene ante todo por la sangre de la cruz, pero este misterio está actuando en toda la vida de Cristo y ya en su encarnación, porque haciéndose pobre nos enriquece con su pobreza en su vida oculta donde repara nuestra insumisión mediante su sometimiento, en su palabra que purifica a sus oyentes, en sus curaciones y en sus exorcismos por las cuales Él tomó nuestras plaquetas y cargó con nuestras enfermedades, en su resurrección, por medio de la cual nos justifica.
0: Así pues, de nuevo, fijaos que aquí se han mencionado esas etapas y esos misterios de la vida de Cristo, pero ya no simplemente en cuanto a que son modelo para nosotros, sino que viviendo todo eso, Jesús nos ha redimido. Sí, dice que la redención nos viene ante todo por la sangre de la cruz, pero realmente es toda la vida humana de Jesús la que nos redime. ¿Qué quiere decir esto? Toda la humanidad estábamos separados de Dios por el pecado original y todo ese río inmenso de pecados de la humanidad, de la historia y de cada una de nuestras vidas, y no son, no éramos capaces por nuestras fuerzas de arreglar eso, ¿no? No, no podíamos. Ese ejemplo que hemos puesto varias veces, esos Pajaritos pequeños que quieren subir a un monte alto y no pueden porque son demasiado pequeños, pero además tienen las alas rotas, pues es imposible que lleguen. Pues nosotros somos esos pajaritos pequeños por pues ser criaturas, el hombre no puede llegar a Dios por sus fuerzas, pero encima tenemos las alas rotas por el pecado, imposible pero eh, viene esa águila que carga sobre sus alas esos pollitos y los lleva a ese monte alto. Ese águila es Jesucristo, es el Hijo de Dios que ha venido a la tierra y ha, ha llevado una vida humana en reparación de todos esos pecados. Un sí, una vida humana en un sí, en una obediencia al Padre desde el principio hasta el final. Toda la vida humana de Jesús es un, un vivir, en como debemos vivir los hombres, en filiación, en, como buen hijo, como hijo del Padre Eterno, dando el sí a hacerse hombre, a nacer en, en Belén, en pobreza. Dar un sí en los momentos fáciles, en los momentos de triunfo, en los momentos la boda de Caná, en los momentos bonitos, pero dar el sí también en la cruz. Por eso, como ahí cuesta más, por eso no, vemos ahí como más claro ¿no? que ese es el momento de salvación, pero en realidad la salvación es, viene de toda esa vida humana de Cristo, vivida en obediencia al Padre. Toda ella es redentora, toda ella es el sí humano de un miembro de nuestra humanidad, que por ello puede reparar en nombre de todos los estropicios que hemos hecho todos, pero es el sí humano de una persona divina lo que vimos en apartados anteriores del Catecismo con detención, todo ese misterio de Cristo que es una persona divina con dos naturalezas, divina y humana. En cuanto hombre, es uno de la humanidad que repara, que redime lo que hemos hecho mal. Pero en cuanto persona divina, esa vida humana tiene un valor infinito. Es La vida humana es el trabajo humano en Nazaret, es el sufrimiento en la cruz, del Hijo Eterno de Dios. Dios ha muerto en la cruz. Eso tiene un valor infinito, pero ha muerto en su naturaleza humana. Ese Jesús ha reparado, ha reparado nuestros pecados con ese sí permanente. En su vida oculta, dice este número, repara nuestra insumisión mediante su sometimiento. Está obedeciendo a José, a María, está llevando una vida de trabajo humilde, sencillo, reparación de nuestras soberbias, en su palabra purifica, en sus curaciones y exorcismos tomó nuestras flaquezas y en su resurrección nos ha justificado. Y por supuesto, en la cruz, pues ha reparado, porque a fin de cuentas, ¿por qué pecamos? Pues porque no queremos sufrir y porque buscamos placeres, porque en el fondo no estamos alegres porque no estamos con Dios y como no estamos alegres, necesitamos intentar ponernos alegres de mala manera, buscamos placeres que no nos hacen daño al final y ahí caemos en el pecado. Pues bien, Jesús va a asumir ese sufrimiento que nosotros, del que nosotros huimos y en su sufrimiento va a dar un sí al Padre. Aunque le cueste, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces ese sí humano de esa persona divina repara nuestros pecados. Mañana profundizamos un poco más en ello, si Dios quiere, pero hoy vamos a dejarlo aquí porque, como os decía Queríamos aprovechar también esta hora para compartir algunas de las cosas que ayer comentamos, pero antes vamos a dejar un otro momento musical. Vamos a pedirle al Señor que nos meta, que nos meta en su corazón. Hemos oído antes una canción de un grupo de jóvenes para irnos de María, ahora otra en tu corazón. Pero antes, Rocío, también pues ya así comentamos, comentamos. Que hemos estado recopilando en las tandas de ejercicios que hemos tenido. En, en Cuaresma y Semana Santa, ¿verdad? Eh, precisamente hemos hablado de ese contemplar los misterios de Cristo y no nos olvidemos que la parte principal de los ejercicios de San Ignacio es eso, contemplaciones de los misterios de Cristo y que hemos ido teniendo a lo largo de toda la Cuaresma y de la Semana Santa, primero unas charlas cuaresmales y luego bastantes tandas de ejercicios y eso nos es para una vez eso es para profundizar en ello y por eso pues siempre, ya sabéis que cualquier programa de Radio María se puede pedir pero particularmente estas, estas meditaciones, estas charlas son para profundizar en ellas, las hemos recopilado y ayer en ese día de, de comunicación mensual pues lo decíamos con calma, ahora lo queremos un poquito resumir para los que no pudisteis oírnos ayer que os sugerimos pues, que tengáis, que recibáis o que regaléis estos CDs o este DVD eh, donde están recopiladas estas tandas de ejercicio tan estupendas que hemos tenido este año y que es también una forma de al solicitarlas, pues podáis dar un donativo de colaboración. Nos pedíamos ayer ese día mensual de campaña de seguir ayudando a Radio María para que podamos seguir adelante. ¿Qué tandas que hemos, hemos tenido hemos tenido en este año, Rocío? Te acuerdas, empezábamos con sí. las charlas cuaresmales.
1: Eso es. Teníamos las charlas mmm, cuaresmales. También hemos tenido los ejercicios espirituales del Padre de la Cueva que hemos reunido en 10 meditaciones,
0: esos 20 ejercicios espirituales. Sí, porque eran 20 meditaciones de uh -huh. media hora y las hemos hecho 10 de una hora.
1: Hemos tenido también en la Semana de Pasión los ejercicios espirituales repartidos a diferentes horas, con el Padre Jesús Silva, con el Padre Alfredo, con el Padre Luis Fernando <ríe> y con Monseñor José Ignacio Munilla.
0: Así es, es decir, teníamos... Primera semana de cuaresma, seis charlas cuaresmales para Diego Muñoz, un CDMP3 las hemos puesto, ¿verdad? Luego las diez, las hemos convertido en diez meditaciones de ejercicios ignacianos del padre Jorge de la Cova, otro CDMP3. Y luego la semana que llamamos de pasión, ha habido tres tandas nuevas de este año, tres tandas en directo, por la mañana. Padre Jesús Silva, por la tarde el Padre José Antonio Álvarez y por la noche Monseñor José Ignacio Monilla. Luego de madrugada hicimos la reposición de una que había dado un servidor, pues cuando empecé a ser voluntario de María allí por el año 2007. Pero luego... Pero luego, Rocío, hemos, hemos tenido esa tanda que lleva ya tres años que hacemos en, ya en la Semana Santa y, y ya ha habido religiosas que nos han dicho que les ha venido muy bien para hacer sus propios ejercicios espirituales, los ejercicios intensivos.
1: Con el padre Roque Carlos Jiménez, que desde Alicante nos dedicaba cuatro meditaciones diarias.
0: Cuatro meditaciones diarias, lunes santo, martes santo, miércoles santo, por tanto, 12 meditaciones y luego otras tres durante la Semana Santa en total, 15 meditaciones. También esta tanda de ejercicios intensivos en un CDMP3. Pero también hay quien dice, no, no, pues yo quiero todas, ¿verdad? Y entonces se puede llevar un DVD con todo lo que hemos dicho, ¿no es así? Así es,
1: padre. Tenemos aquí esta cuña que lo explica todo muy bien, cómo pueden pedir estos discos, tanto los en las tandas individuales. ...como el recopilatorio en DVD.
0: Bueno, pues en, en, aunque antes había dicho que primero la canción... ...vamos a escuchar en efecto primero esa cuña... ...y luego ya oímos la canción.
1: Dice el Catecismo de la Iglesia Católica... ...que la meditación es una búsqueda... ...en la que tratamos de comprender la vida cristiana... ...para responder a lo que el Señor nos pide... En Radio María les hemos ofrecido unos ejercicios espirituales intensivos dirigidos por el Padre Roque Carlos Jiménez, párroco de San Juan, en Alicante, y una serie de 10 meditaciones ignacianas a cargo del jesuita Padre Jorge de la Cueva. Pablo no impone nada, pero una vez más nos propone
0: un estilo, su estilo cristificado y cristificante para la vida de cada uno de nosotros. Y este verdadero hombre de nuestra raza, causa de nuestra existencia, es verdadero Dios, que se ofrece por completo al Padre.
1: Hemos recopilado cada una de estas tandas de ejercicios en sendos CDs en MP3, que te ayudarán a realizar unos días de retiro espiritual y a renovar tu confianza en Cristo. Puedes pedir estos discos o, si lo prefieres, el DVD con las siete tandas de ejercicios espirituales ofrecidas esta cuaresma en Radio María, llamando al 902-500-518 o por medio de la página web www.radiomaria.es Radio María te ayuda a avanzar en tu vida de
0: oración. Pues sí, eso queremos... Y así vemos que está ocurriendo y damos muchas gracias a Dios porque cada vez son más las personas desde religiosas, incluso de clausura, que nos hablan del bien que hace Radio María, hasta personas que se están acercando a la fe porque la radio tiene esa virtualidad de llevar esa palabra de Dios a donde menos uno se lo espera. Incluso personas a lo mejor aparentemente no son creyentes o se ríen y nunca oirán a un sacerdote y cuando menos lo esperas, pues mira, encienden la radio en su coche o en su móvil o donde uno no se imagina, pues llega esa palabra en el momento oportuno. Por eso... Ayer lo recordábamos y hoy os lo decimos, que realmente vemos la, la, la gran labor que se puede hacer, que se está haciendo de evangelización a través de Radio María. Y os recordamos que esto solo es posible con la colaboración de todos. Esos tres grandes pilares de Radio María en el mundo entero. La oración, no dejéis de encomendar unos a otros, porque la conversión solo es fruto de la gracia. La gracia hay que pedirla. Oración. El voluntariado, seguro que hay personas entre los oyentes que podrían colaborar de alguna forma en Radio María. Podéis escribir ofreciéndose o inform para informaros al, al correo voluntarios.radiomaría.es. Voluntarios y el donativo, pues una y otra vez explicamos, Radio María no tiene publicidad, no tiene patrocinadores, depende única y exclusivamente de sus oyentes, de cada uno de vosotros. Y hay muchos oyentes que sí, que nos oyen, que les gusta, que les ayuda, tal pero quizá no son conscientes de que si queremos que esto siga adelante hay que sacarlo adelante entre todos. Pues lo mismo que decimos con la Iglesia Católica, pues con tu parroquia, con... esto es de todos, si te gusta, pues colabora, si no, pues esto hay que cerrarlo, porque las cosas no se mantienen del aire, y el Señor en el mundo entero, pues está consiguiendo, está haciendo, está tocando los corazones, para que en el mundo entero, todas las Radio Marías, que llevamos por 70, es impresionante la difusión, es un auténtico milagro de María, en unos 30 años, pues en el mundo entero, está a, actuando así, sin publicidad, sino por los los oyentes que ven el bien que hace y colaboran. Pues ayer lo decíamos y os lo recordamos, ahora necesitamos esa ayuda día a día. Os lo recordamos en este mes de abril, ayer, fiesta de la Anunciación, hacíamos esa campaña mensual. Pues si no pudisteis hacerlo, si no pudisteis llamar, ahora vamos a tener dos líneas abiertas. Vamos a tener la posibilidad de que llaméis para hacer ese donativo, simplemente llamando a ese 902-500-518, sin moveros, sin necesidad de ir al banco, ahí dando el número de vuestra cuenta, o si ya lo tenemos, y digando, pues pásenme un recibo por tal cantidad como donativo que quiero dar en este mes de abril. Thank <laughs> you podéis hacer ese donativo y también podéis encargar esos CDs que acabamos de mencionar, SDVD o cualquier otro, por supuesto, y al hacerlo, pues también podéis indicar algún donativo, Radio María no vende nada, esto se manda a tu casa, pero es tu ocasión también, tu forma también, que puedes tener de colaborar en Radio María. Podéis llamar ya al 902-500-518. Si en este momento, ahí tenemos eh, pocas líneas y, y no te cogemos, no te preocupes, sobre todo a partir de las nueve y así que habrá más, pero ya en este momento ya hay alguna persona al teléfono. Luego diremos alguna cosa más, pero ahora sí, vamos a escuchar otra canción que nos ayude, que nos ayude a, a entrar en ese corazón de Cristo. En tu corazón pedimos contemplar los misterios de Cristo, conocer, amar y seguir a Jesucristo. Y mientras, como digo, Podéis llamar a ese 902-500-518, hoy no para consultar, las dejamos para mañana, sino para esas, esos donativos, esas peticiones. Eh, probablemente probablemente hasta las 9, porque tenemos un tema técnico ahí, es posible que hasta las 9 no, entren, no puedan entrar más que alguna llamada. A partir de las 9 ya entrarán más, pero en cualquier caso ya podéis empezar esas llamadas, que alguna línea sí que puede funcionar, sí que la tenemos abierta en tu corazón Jesús queremos entrar Encontré la verdad, la hemos encontrado a Jesucristo, tenemos que contarla, tenemos que difundirla, la radio es un medio extraordinario para ello, por ello os pedimos vuestra ayuda, vuestra colaboración. 902-500-518 va a haber un rato en que va a haber bastantes voluntarios al teléfono, si en este momento no podemos atender tu llamada, pues en 995-910-914 ya sí. A esa hora serán muchas más las posibilidades de hacerlo, pero ya ahora mismo, ya ahora mismo hay quienes estáis llamando. Os agradecemos ese donativo, pero recordamos que podéis también encargar esos CDs, esos DVDs de ejercicios o también Rocío. Hemos acabado una de las versiones de nuestro compendio del catecismo, ¿verdad?, con el padre Íñigo Galde.
1: El compendio explicado a lo largo de un año y medio aproximadamente, con dos, y un, medio, dos, dos años y, y medio, medio, madre mía, le quito un vena. año al pobre padre, <ríe> sí lo hizo con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, una explicación muy amena, con música, con, con cortes de sonido… Sí. Ahí estuvo el padre Íñigo Ugalde desde Tierras Navarras explicándonos el compendio, que también pueden pedir en esta recopilación en DVD en el 902 o en la página web. Hay una sección también. de pedidos de programas y online se pueden pedir.
0: También, pues esa es otra de las novedades en CDs o mejor dicho, en este caso, en DVDs, esos DVDs que recopilan las catequesis que durante dos años y medio nos ha dado el padre Iñigo Galde del Compendio del Catecismo. Otra que preparábamos hace un mes son varias vidas de santos. Nuestros voluntarios de Castellón pues nos contaban vidas realmente muy bonitas, muy, muy... también lo que decíamos antes, de personas que han imitado y seguido a Jesucristo desde la juventud, como Per Giorgio Frasati o la Carmelita del Líbano, la Carmelita Árabe, en María de Jesús, una historia preciosa Pues todo ello podéis solicitarlo en ese 902 902.500.518 Donde os pedíamos ayer y os pedimos hoy Sobre todo para aquellos que ayer no pudisteis entrar en esa campaña mensual Pues que durante este día de hoy la prolongamos Para, para que pueda seguir adelante Radio María Pueda seguir extendiendo esa buena noticia Seguir extendiendo la doctrina de la Iglesia Seguir extendiendo el misterio de Jesucristo. Y podáis profundizar en la formación, en la oración, en la contemplación de los misterios del Señor, sobre todo, como decíamos, con esas tandas de ejercicios espirituales que tanto bien nos han hecho. Pues lo dejamos aquí, pero... Ahí van a estar al teléfono todos esos voluntarios para que podáis hacer esos donativos y esos encargos. Mañana seguiremos profundizando en estos misterios del Señor, misterios de redención. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.